0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言人。六四天安门
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。各位好。欢迎收听《中国这一刻》，我是李思利。受到疫情影响，目前仍有 2.5 万名的境外生无法来台就学，其中又以陆港澳境外生占绝大多数。教育部今天表示，将在配合中央流行疫情指挥中心尽管政策，以及可以充分满足防疫需求的前提下，尽力协助未在国内的境外生返台就读。指挥中心指挥官陈世忠也表示，陆港澳境外生何时解禁，除了必须了解中国的疫情状况，也要盘点国内的相关单位防疫管制量能是否能够配合而定。陈世忠说
2: ：“对于这整个在中国的疫情的一些了解，好，这可能是我们最想知道，因为牵涉到人也很多。那怎么样进来以后，能够再配合这样的疫情情况？”能够做适当的管理，好，那到底有没有这样一个量能能够这样做？然后第三个就是在考虑，就是说相关的这样的一个远距的教学，是不是能够符合这样的一个教育的需求？那几个面向来做一些讨论，当然教育部也会跟我们来讨论这些事情了哈
1: 。针对上万名陆港澳学生未能返台就学。大陆委员会和私立大学院校协进会以及私立教育事业协会等单位的代表今天进行了意见交流。大学校长则建议采取内包机的方式，分批让陆港澳学生来台检疫。学校也会尽力协助应届毕业生如期完成学业。中国被指隐匿疫情，而导致全球措施防疫时机。即澳洲总理莫里森近日倡议，比照联合国武器调查员的授权级别，派遣独立监察员进入中国调查。加拿大舆论也要求加入国际阵营，向中国追究责任的声浪也在日渐高涨。加拿大国会向世卫组织顾问艾沃德发出了强制性传票，要求他说明世卫组织
0: 在应对疫情的问题上所引发的争议。请听以下报道。加拿大籍的艾沃德是著名的流行病学家，任职世卫组织多年。今年二月，曾带领世卫专家小组到中国考察武汉肺炎疫情爆发情况。然而，世卫组织支持中国所发布和处理有关疫情传播的说法，受到各界批评。如今，全球饱受疫情所苦，加拿大已超过五万多人确诊，三千多人死亡。加拿大保守党国会议员负责监督医疗卫生事务的简·纳如表示，艾沃德以两度缺席国会邀请来说明疫情的问题。加拿大是世卫组织的会员，依赖世卫组织提供的资料来做决策，但有很多争议点。艾沃德和世卫组织有必要向会员说明，所以需要发出强制传票。世界卫生组织仅表示愿意用书面回答问题，但加国国会议员则表示书面是不够的，况且现在都是透过网络视讯参与会议，不会造成不便。武汉肺炎疫情爆发以来，外界对世卫组织的处理方式和中国当局隐瞒疫情的质疑声浪越来越大。美国和澳洲已率先主张要就病毒起源和扩散向中国追究责任，许多欧洲国家也陆续跟进。渥太华大学政治学教授史国良接受自由亚洲电台采访时，呼吁加拿大政府加入西方盟友之列，向中国问责，也支持世卫组织应向加拿大展现透明负责态度。史国良说
2: ：“这一次他们真的太听中国的话，好像不是一个独立的国际的组织啊。”加拿大人应该是跟美国、欧洲一起要求，还有盟啊，我们需要知道这个病的疫情的来源是哪里，需要可以用科学的数
0: 据了解。加拿大许多政治人物和学者专家四月也签署公开信，谴责中国政府隐瞒疫情，导致病毒扩散全球。央广新闻整理报道
1: 。为挽救遭受俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情重创的经济，中国全力推动复产复工，但是效果不大。多位企业经营者指出，先担心没有工人，再来就是没订单。分析指出，疫情将对中国经济带来的冲击，也将拉高裁员跟失业的压力。请听以下报道
3: ：中国厂商积极在二月底推动复工后，又面临欧美疫情的爆发，导致贸易订单大减。根据自由亚洲电台报道。中国正值五一假期，但多家深圳鞋业工厂经营者告诉工人们，这个长假可能要持续两个月，甚至更久。鞋厂老板李先生受访表示，今年二月开工，最大的问题是缺工人，因为中国封城，交通受阻，被困在疫区回不来，或者需要等待十四天的隔离期。好不容易过了这个关卡。工厂逐渐恢复生产，但新的问题却是订单没了。他说。三月多开始，真的严重的时候就开始取消单，或者是 delay 那个出货，他会就直接说那个单他就不要了。另外一个是有一些都
2: 说做好，大家可能客人就说，那你也不要出货，因为我欧美那边的店都关了，他们那种结转的中心也都关了啊，所以那些他们也不能收货，他就直接叫你不要出
3: 。那他们没有下订
2: 单，这这边根本不会生产啊
3: 。实证分析人士秦鹏受访表示，中国受疫情影响，经济面临三波冲击，更导致失业问题恶化。他说：“第一波冲击来自中国疫情本身，第二波来自海外订单减少，第三波将是前两波冲击造成企业倒闭、消费降低，导致失业的进一步恶性循环。”经济学人智库分析认为， 2 0 2 0年中国有 2.5 亿工人将面临收入减少 10% 到 50%。中国券商中泰证券报告则推估，中国失业率为百分之二十点五，约新增七千万人失业。这个数字是中国官方公布的三倍以上。报告发出之后，中泰证券随即撤下这份报告，称以官方资料为准。秦鹏指出，因为统计数字对当局而言只是政治意识宣传的工具。他说：“
0: 中国的这些数字里面有一个很重要的东西呢，叫做稳预期。他要通过这种方式来去达到一个体现党的英明，然后呢让大家不要产生这种恐慌和维稳的目的啊，宣传政治意识的这样
3: 的一个数字，它不会体现特别真实特别是失业这个问题。”钱鹏表示，在中国当局的定义里。农民只要活着，就算在就业人口里，自然不会被列在失业资料当中。而这些武功可打、流离返家的失业农民，中国官方正在推广一个好听的名字——返乡创业。以上新闻由央广整理报道
1: 。中国独立媒体工作者陈杰仁日前遭湖南法院以寻衅滋事等罪名判处十五年的重刑。陈杰仁以敢于批评权贵著称。曾经在网络上实名举报湖南邵阳市委书记，涉严重失职跟渎职，其后遭当局以敲诈勒索等罪名刑事拘留。外界关注陈杰仁遭判重刑，可能跟举报中共高官有关。请听以下报道
2: ：陈杰仁二零一八年八月被公安羁押，时隔一年九个月，遭到湖南法院一审宣判，因寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。非法经营罪以及行贿罪，判刑十五年，罚款七百零一万元。他的弟弟陈伟仁也被判寻衅滋事罪等，刑期四年，罚款一万元。判决书指出，陈杰仁为谋取非法利益，从二零一八年起，在网络上发布假资讯，诋毁党政以及司法机关。他在共同犯罪中是组织以及指挥者，因而判罪最重。陈杰仁向来以敢于批评权贵著称。二零一八年，他曾经在网络上实名举报湖南邵阳市市委书记邓广惠涉嫌严重失职跟渎职，此后却被湖南当局以非法经营、敲诈勒索等罪名刑事羁押。他被捕之后一个月，官方媒体播出他的认罪片段，当时陈杰仁承认自己是花钱写文章，借舆论监督名义敛财。陈杰仁生于湖南农民家庭，毕业于清华大学法学院。他的朋友也是律师的郭雄伟以出类拔萃来形容他。对于陈杰仁被判重刑而不上诉，郭雄伟并不感到意外。他说
0: ：“在中国，案件的上诉率本来就不高嘛，上诉改判率本
1: 来也不高啊，这是一个事实。啊。本人的话，人很聪明，他这个才能的话，他确实无论从口才还是从文笔，都是出类拔萃的。”我认为，按照常理
2: ，应该不至于走上一个犯这么严重罪行的道路。湖南律师罗立志接受《极少数电台》访问时表示，相信陈吉仁的判决日后会成为案例。他说：“
0: 他在网络上面的很多的很多的这种言行，肯定触犯了一些见得利益者的这种利益了，所以才整肃他了。执法机关。”呃，在处理像类
1: 似的新兴之事一个呃这种类似的人物的时候，会做肯定会有一个先例。不过我觉得吧，应该以后没有
2: 了。而香港浸会大学学者李炳全表示，根据他的观察，陈吉人是感人的人，背后有一定的事实基础，但实名检举官员一定会碰触官员的切身利益。他认为陈吉人案的宣判有杀一儆百的意味。央广新闻整理报道。
1: 报道指出，中国方面要求港台艺人签下内含确保十年政治正确的保证书。虽然遭到官方否认，但是有香港电影人认为，放出风声就等于随时都可实施，而这只是把圈内长久以来的恐惧明文化。香港《苹果日报》日前报道，为配合中国官方政策。中国好几个大型影音平台近来向影视业者购买版权时，合约增列条款要求参演的港台艺人必须保证十年内不会因为政治取向遭中国封杀，如果有违约，平台有权索赔。中国国台办发言人朱凤莲则对此回应：“有关的说法是纯属捏造。”德国之声则报道，三名在中国从事电影工作的香港艺人就表示。中国电影圈内一直流传类似的风声，但是没有见过报道所指的合约。其中一名女性电影人指出，自二零一九年十月十一月香港反送中局势趋紧之后，已经传出中国当局会加强审查来自港台的幕前幕后人员，但至今尚未付诸行动。他透露，商业电影在选角上还是以市场为主导。除非演员牵涉政治，才会特别谨慎。但是立场很鲜明的艺人，本来就不会接这一类的戏。这名电影人也直指，相信有关措施可能一如中国以往的政策，雷声大雨点小。然而，另外一名香港电影人则表示，如果真的有这一类合约，毫不意外，这是近十年来内行共知的。现在只不过把长久以来的恐惧铭文化更具体化。早前爆出财务造假风波的中国瑞幸咖啡首席技术长何刚，近日离职了。这是自财务造假案爆发以来第二位离职的高层。虽然官方称何刚是因为个人因素而离职，但被舆论普遍认为是大难临头各自飞的征兆。针对瑞幸咖啡两技术高层先后离职，虽然公司明确地表示。这些事情跟财务造假无关，但是的确很难就此认定。瑞信造假案已经由中国官方定性，正由主管部门积极调查。虽然仅将瑞信董事兼首席营运长刘健以及其几名下属停职，但是很明显的，瑞信咖啡这家公司在可见的未来都不再被市场信任。目前，瑞幸咖啡公司实际上也已经被中国当局接管，正在进行全面的盘查。而瑞幸咖啡也借此表示，将延迟发布今年的年度报告，称武汉肺炎 （COVID-19） 疫情和内部调查还没有结束所致。而美国证管会准许企业可以推迟四十五天，预计最晚在六月中旬才会发布报告。值得注意的是。日前又爆出了另外一家中国企业也有财务造假的危机。北京文化的前副董事长娄晓宇、娄晓曦实名举报该公司也从事系统性的财务造假，并且指称高阶管理人员宋歌、张云龙涉嫌背信损害公司利益以及诈欺发行债券，而且该举报的材料已经获得证监会的受理，可能。并非是空穴来风。以上中国这一刻，谢谢你的收听，这里是中央广播电台台湾之音。